1: Olá pessoal, eu sou a Letícia Nicole e esse é o podcast da Lambda 3 e hoje a gente vai falar um pouco sobre Mobile DevOps. Aqui comigo estão
2: Robson Morim, Guilherme Porto, Luísa Prata, Lucas Teles
1: e não se esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes porque ajuda a colocar o podcast em destaque e também não deixe de comentar este episódio no post do blog, uh, em nosso Facebook, SoundCloud, Spotify e também no Twitter ou se preferir mande nos um e mail para podcast@lambda3.com.br.
0: Quando se trata de desenvolvimento de software, não é hora de arriscar.
1: Bom pessoal, é, hoje a gente vai falar de um assunto muito bacana, que é algo que eu gosto de paixão. <risos> uh, mas acho que antes da gente entrar uh, no tópico em específico né, de mobile DevOps, eu queria fazer uma pergunta polêmica. DevOps hoje em dia, ele é importante nas nossas vidas?
3: Eu diria que é essencial.
1: Mas é, fazer DevOps é só fazer a build, release tudo pronto lá, e auto
4: automatizar só esse processinho? É isso aí?
5: que esse é só o risco feijão, tem muito mais aí.
4: Uhum. É, hoje a gente vê que muita empresa resume a isso, né, até outras ah. empresas colocam isso como produto, mas se você colocar mesmo a mentalidade na, na sua empresa de DevOps, é, desde, aquilo, desde o planejamento da, de como o time se, se comporta, se, se, se né, entrosa, assim, é, faz muita diferença. Sim,
1: acho que DevOps, ele acaba sendo uma cultura, né, de fato. Ou você tem... Ou você tem que começar a adquirir isso, né? Eu acho que vai depender muito das pessoas que estão ali ao seu redor, que fazem parte de todo, é, todo o processo, né? Desde quando você está lá entendendo o que tem que ser feito até o momento que você disponibiliza, disponibiliza isso para o seu... Enfim, para o seu cliente final, uh, para você mapear qual está sendo a utilização, quais, quais estão sendo os problemas, como você pode melhorar com aquilo, né? E é um ciclo infinito, né? Você fica ali...
3: Sim. Então, você está dizendo Sim. que eu não consigo chegar numa consultoria e comprar DevOps?
1: Olha só, não. Uhum. Mas não, é no
3: NPM, assim, NPM o DevOps? <risos> Mas não
5: é só uma ferramenta? Não é só assinar ali ó, aí, entrar,
3: isso tô assim, a pessoa? se eu
5: estou usando a já estou fazendo DevOps, não tô?
2: E aí? Errou! Errou! Acho errou. que não, né?
1: É, como você disse, é uma ferramenta, né? Então, ela vai te auxiliar em algumas, alguns, algumas etapas, uh, enfim, né, desse processo como um todo mas isso não vai vai ter né, não vai resolver o problema a situação de fato né então Sim.
2: eu acho que depois que você trabalha em algum projeto ou em alguma empresa que tem essa, essas práticas né hum. é, fica muito mais fácil para você identificar a importância dela uma vez que você vai para algum projeto que não tenha mais aquilo né hum. é, então você sente realmente a falta de ter alguma alguma coisa é, mais automatizada é, e também as próprias empresas geralmente elas têm um monte de políticas né para segurança ou é, padrão que cada empresa tem cada cliente que você vai atuar tem para entregar o software em produção é, e aí você ter alguma algumas ferramentas alguma é, alguns processos conversando junto com o cliente que Uh, não tirem essa segurança e essas políticas dele, mas automatize uh, e tire da mão responsabilidade das pessoas mesmo cuidarem disso uh, é uma vantagem muito grande né? Sim,
4: é, acho que tem tudo a ver também com, com você tirar os departamentos das empresas, assim, né? Tem então, você está com, com um projeto e aí depois que está no, no ambiente de desenvolvimento, aí a arquitetura tem que fazer alguma coisa, aí a equipe de DevOps, né? uhum. em termos, faz outra coisa. Então, você vê que tem silos dentro das empresas e, e a proposta do DevOps é você fazer uma, um, uma quebra de, dessa, desses departamentos, né?
5: que desburocratizar, né? É. Todo esse espaço que a gente tem, né? Deixar de. Como já diz, a pró o próprio Manifesto ágil diz, uhum. né? Mais software em produção, né? Do que sucesso é. e tudo mais.
3: É, e assim, é, é DevOps, né? Porque é exatamente desenvolvedores e operações, certo? Então, acho que a gente. Todo mundo que já trabalhou, principalmente empresas maiores com, com mais burocracia, acabou passando por aqueles problemas de a galera que cuida da operação, ela parece que tenta dificultar você colocar software em produção. Porque você colocar software em produção significa que você está deixando o ambiente de produção mais instável. Então, você, eles não querem que você faça isso. Ao mesmo tempo, a gente como desenvolvedor quer entregar o tempo todo. Então, é essa cola que a gente precisa. Né? E o DevOps, como você falou de agilidade, eu acho que... Eu nem gosto muito do termo DevOps, porque ele já devia existir. Quando você está falando de desenvolvimento ágil, que hoje acaba que a agilidade acaba caindo para muito mais uma área de gestão do que de software, mas a agilidade nasceu com software e, e defendendo essas, todos esses valores que a gente vê em DevOps, é, desde sempre. Né? Então a gente acabou dando um outro nome para as práticas de desenvolvimento ágil, hum. porque o, 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 o que a gente conhece como ágil acabou virando outra coisa.
1: É, e aí, né, pegando o gancho, quando a gente pensa em DevOps, né, a gente está muito acostumado a falar e pensar em um, sistemas web e tudo mais, e quando a gente fala de aplicativos móveis, né, a gente precisa se preocupar com isso também, é a mesma coisa, né, e aí?
5: Como a gente falou que é mais um mindset, né, então acho que meio que continua, o mindset continua sendo o mesmo, de você entregar e toda a agilidade do processo, né, desburocratizar como a Luísa falou e tudo mais que vai mudar um pouquinho ali são passo a passo de cada etapa e tudo mais mas para mim a cultura continua sendo a mesma assim.
4: é, tem, um, tem algumas preocupações de, a, extras assim que em outros projetos que é próprio do ambiente mobile né uhum. que aí é, você tem que ter uma, umas preocupações mais específicas assim mas é
3: só é, não é o que, mas é o como, né? Então, Exato. Tipo, Não importa qual tipo de que software bom. você está fazendo, você vai conseguir fazer DevOps dele. Pode ser um formulário Windows, até aplicativos mobiles, ou mesmo livros, né? Tipo, é, é uma filosofia que você consegue fazer com qualquer coisa que você precisa entregar com, com continuidade.
0: Podcast da Lambda 3.
1: E acho que, né, tendo toda essa visão, a gente podia passar por cada etapa ali Que a gente tem dentro do, desse ciclo como um todo né, Para a galera entender e, e, e especificamente né, como é que funciona Como a gente faz aqui na Lambda uh, pros nossos, com os nossos aplicativos que a gente entrega para clientes uh, Como funciona cada uma dessas etapas né? Então vamos começar pela primeira etapa, né, que seria a parte de codificação é, o que, que a gente utiliza, uh, quais são as nossas boas práticas aqui do nosso dia a dia para que a gente consiga né, ter, ter uma, um melhor desempenho, uma melhor qualidade de, de escrita de código e tudo mais.
4: Acho que antes da quantificação a gente pode falar também sobre o, como o mobile exige muito é, uma parte de usabilidade, UI, bem forte. É, a, gente tem algum, a gente tem uma preocupação muito grande de colocar um profissional de UI é, Para trabalhar com a gente, né? a, gente não fica, a gente tem uma preocupação mesmo Porque é, no, no ciclo de desenvolvimento é muito importante Você ter os componentes bem definidos Você ter uma, um, um UI que vai trabalhar com uma preocupação em relação à animação ah, contar uma história, né, dentro do mobile, é, tem muita coisa interessante tipo, o jeito que as abas se movimentam, se vai abrir como modal, se não vai abrir que faz muita diferença para usabilidade naquilo, né.
5: E, e até todo o comportamento, né, dependendo da plataforma que a pessoa tiver, né, porque uhum. é um comportamento de um jeito no Android, é de outro Exatamente. jeito quando é iOS. Exatamente.
4: Tem as particularidades às vezes por versão também Exatamente. de Android. É,
1: até, eu até acabei falando, a primeira etapa sendo a codificação, mas de fato, uma, é. um, uma etapa antes, né, que é o planejamento, entendimento de como aquilo vai ser feito, de... exatamente, exato, de como a gente vai uh, renderizar aquilo na tela, se vai ser uhum. uh, o componente nativo, de fato, de cada plataforma, né, porque cada um tem sua especificidade. Uh...
4: Eu acho que é importante aí também a gente pensar na métrica, né, colocar uh, o Firebase, que acho que é o mais famoso, assim, pelo menos o que eu tenho mais, <risos> mais, mais. É, uso, assim, com relação a analíticas, é, a audiência dele, saber quem quantas pessoas são Android, quantas pessoas são iOS é, quais versões que tão, todo mundo está todo mundo trabalhando. Isso daí é uma preocupação que a gente tem que ter desde o começo, né?
5: Sim, e todo o lance de UX nessa questão das plataformas, uhum. principalmente quando a gente está trabalhando com ferramenta cross, né? Como React Native, Xamarin e tudo mais, é muito importante que o UX esteja muito próximo ao time de desenvolvimento, né? A pessoa uhum. que está desenvolvendo ali as interfaces e pensando em toda a experiência, porque às vezes algumas é, ferramentas que às vezes até tão disponíveis por exemplo no material design do Google não necessariamente as, as nossas ferramentas cross implementam, né?
4: Exato. Então é. às vezes a
5: gente acaba tendo um custo muito maior para implementar um, a, a UI se a gente não tiver essa comunicação muito próxima com a pessoa uhum. que está desenvolvendo toda a interface e tudo mais,
4: né? É, e também, como você mesmo falou a forma de desenvolvimento digita muito como é que vai ser o projeto então a gente, hoje a gente tem desenvolvimento mobile cru mesmo, né? Trabalhar com Swift ou Kotlin, ou Objective-C ou Java. Você é, tem o um desenvolvimento tipo, tipo nativo, o React Native, <risos> é. tipo nativo e o Xamarin também, né? E, e o WebView, que é o, o core da vida, né? Exato. É. Isso realmente é, altera bastante o, o, o modo que o projeto está trabalhando. Por exemplo, eu trabalho com React Native, e nosso projeto tem uma preocupação muito grande em atualizar o tempo todo, que é uma, até o, a, a equipe do Facebook fala assim: ó, você tem que atualizar a versão do seu Act Native. A gente estava com um problema até de não conseguir nem subir na loja se você não fizer uma atualização. Aí é, o cliente às vezes faz, faz uma pressão com a gente, porque eles não, eles não querem pagar essa, essa dívida técnica, né? Uhum. E, mas é fundamental para a gente trabalhar. Acho que como é que é no Xamarin nesse daí?
1: No Zemery a gente acaba tendo também é, Hoje o Xamarin Forms ele acaba trazendo muitas facilidades em, re, em relação a, aos, aos componentes visuais, né? A gente uhum. tem muita coisa pronta, mas de fato, quando a gente às vezes tem algum, algum, algum elemento que a gente não tem implementado, né? Hoje, pelo Xamarin, a gente tem, tem que ter todo esse trabalho de fazer... É, o binding nativo De fazer algum tipo de customização Então por isso que é bem importante Ainda esse contato entre a galera de UX, de UI uh, E o momento do desenvolvimento de fato Porque às vezes coisa simples, né? E a gente vem vendo melhoras nos Amarin Mas às vezes coisa simples Como colocar uh, Deixar a borda arredondada de um frame Era complexo de fazer uhum. E era algo que teoricamente era simples Então... É, hoje em dia tá melhor, tá gente? Tá, <risos> <risos> mas mas de fato tem, uhum. tem toda essa preocupação em relação preocupação. É, acho que quando a gente pensa em cross-platform a gente tem uma preocupaçãozinha um pouco a mais em, ah, se não tem suporte, se a gente não tem uhum. é, isso hoje, como a gente vai né, fazer, vai implementar se faz sentido ou não.
3: É, no Zamarinho acho que ainda tem uma vantagem de que você consegue escrever o, as plataformas nativas ainda usando C Sharp Sim. Né? se você tiver com React Native, provavelmente provavelmente alguma das outras as plataformas, você vai ser obrigado a codar com Swift e, e Kotlin, se você tiver sorte. <risos>
1: Sim. É, e, e até, acho que, acredito que é, a comunidade React Native também é, coopera bastante, mas, a, e aí, Lúcia, se você quiser uhum. falar um pouco mais, uh, mas pelo menos a parte de Xamarin, a própria comunidade, né, fora o time de desenvolvimento da... da dos Amarin, a galera contribui contribui muito. Então a gente tem muito projeto open source para várias coisinhas que a gente precisa, né? E que teoricamente uhum. teria um trabalho gigantesco para fazer. E a gente tem essa facilidade para utilizar e tudo mais. Né? E aí quando não é. um tem tem que fazer
4: alguma alguma é, mais. É, exato. E é um problema também como você mesmo falou, porque a comunidade contribui. É, você usa é, coisas que estão que, que na comunidade para o seu aplicativo, mas chega um momento que aquilo lá começa a quebrar, né? E aí você tem que se livrar dessas bibliotecas que não estão recebendo atualizações ou entrar numa abordagem de você fazer a sua, tra é, trabalhar com forma nativa. que é, é que Eu acho que, pelo menos na minha experiência com React Native, que eles falam que você não precisa ter conhecimento... É, nativo para poder trabalhar. E eu acho que é, não é verdade, porque <risos> é, com é. o tempo, para manter um projeto, você tem que ter conhecimento nativo, sim. Sim.
5: E até para você gerenciar todo o ciclo de vida e tal das Exato. aplicações, faz muita diferença, né? Quando você Exato. conhece o ciclo de vida, principalmente, eu posso falar mais a parte do Android, porque eu trabalhei mais com Android na minha uhum. vida, mas você conhecer o ciclo de vida da Activity, do Fragment Exato. tudo mais, do próprio Android mesmo, apesar de você estar trabalhando com uma ferramenta Cross, isso vai fazer muita diferença, porque você vai pegar muitos uhum. problemas, que, a ah, você minimiza o app, quando o app volta, que ciclo de vida ele vai, o que você quer fazer e tal. Então, não só pelos pacotes, como você falou, uhum. que também é muito importante, né? Mas todo esse conhecimento de ciclo de vida e tudo mais faz bastante diferença. É, você tem que ter
3: conhecimento sólido sobre a plataforma que seu código roda, né? que nem você quer desenvolver o web e não saber HTTP. Você não, você não vai conseguir. Né? Você vai enroscar em coisas básicas que, se você soubesse, você não conseguiria sair rápido desse problema. É
0: Inscreva para gente podcast@lambda3.com.br
1: E aí um outro ponto muito importante que é, eu sempre costumo falar é que quando a gente está desenvolvendo mobile, né, a gente precisa, né, a gente tem os nossos dispositivos, né, diferentes para sistemas operacionais diferentes. E é muito comum e muito confortável quando a gente tá ali codando, testar nosso, nosso, só no simulador, só no uhum. emulador, né? E os dispositivos reais, né? Às vezes é deixado ali de lado, deixado só para testar quando você disponibilizou a versão ali pro cliente. Como é no time de vocês também em relação a isso?
4: É, uma coisa que é fato que a virtualização nunca vai superar o device. É, é impossível, sim. Então, é. Você ter uma preocupação de como vai acontecer no, no, nos, o seu app no, nos devices reais, físicos, é importante também. E é um, e é um problema também nisso, né? Porque como, você vai ter, como é que você vai desenvolver e testar nesses devices, né? Demora para você fazer isso.
5: A Letícia tem uma imagem que ela usa em algumas apresentações, em algumas palestras, a fragmentação de telas do, do Android que, que é excepcional, parece Quero um ver, mosaico sim. assim, é, é sensacional essa imagem. O link tá no post. É.
2: <risos> é, e aí falando um pouquinho de, de automatização de processos, né, é, eu tenho a impressão de que Agora eu não estou trampando no projeto mobile, mas o ano passado eu passei é, praticamente ele todo. É, mas eu vejo que agora no projeto web fica muito mais fácil de automatizar a criação dos, do ambiente local do desenvolvedor é, do que para mobile, né? Porque se você já partir desse princípio que, não, desde o começo eu quero testar como é que está funcionando o aplicativo num, num, num device físico, já tem uma série de complicações que são de certificado e... Sim. Uhum. Pro iOS tem o Pro Profile lá é, e aí a, 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 a coisa que facilitou bastante nos projetos que eu trabalhei foi quando tinha essas coisas automatizadas também, né? É, e aí fica muito mais rápido e a, e a sensação de desenvolvimento fica muito melhor, né? Quando você consegue é, salvar o arquivo, rodar, salvar alguma coisa, rodar e já ver ele funcionando é, num... Num device ou qualquer coisa que seja, né? Sim.
4: É. é não só a questão da, do, dos mobiles também, mas as versões do, dos, Andro dos dos iOS, né? Tipo, é, hoje, pra, pra questão dos iPhones, é, tem uma estimativa que 70% do, dos usuários de iPhone estão na última versão. Para os Android já é 30%. O resto, então, a gente. E aí, fora isso, a gente tem um, cinco versões diferentes de, de, de Android, né? É, que, que os fabricantes uhum. eles. É, colocam, a, eles focam né, o Android e faz uma customização em cima daquilo Samsung é mestre de fazer isso né, essa, essa customização que é, eventualmente pode esbarrar em alguma funcionalidade sua que alguma coisa pode dar conflito, pode dar um problema que é comum também
5: e apesar de no Android você ter o sistema operacional mesmo rodando, né, diferente do iOS que é mais simulado e tudo mais, o Android é o SO do Android rodando uhum. ali no emulador. Só que a diferença é que ele tá puro. E é o que você Exato. falou, né? A gente vai colocar o app, pô, num, várias marcas customizam pra caramba uhum. o Android. E aí a possibilidade de quebrar...
3: É, e tem outro grande problema também, né? Que além do software, que pode ser diferente, a gente não faz a mínima ideia de qual hardware que vai estar rodando, qual o celular Exato. chinês, Sim. qual é o tamanho da tela, se ele tem processador, se ele tem memória para fazer aquilo. Então é basicamente um tiro no escuro, sempre. É Android, <risos> Como é que eu faço para resolver esse tipo de problema?
5: Que O Android ainda tem aqueles application resources, né? Que você vai dividindo no draw, uhum. o X, a HDPI, uhum. MDPI. Mas tem alguns devices que ficam no meio... Entre é, essa divisão. é o meio
1: termo entre cada... É. E aí, beleza, né? Então a gente tem essa consciência de que Ah, não vamos testar apenas em simuladores, em emuladores Precisamos sim testar em devices reais Eu sei, é mais custoso, é mais trabalhoso Mas é o que o nosso usuário, de fato, vai utilizar Vai estar tá ali no dia a dia, né? O seu usuário não vai estar tá usando o simulador Não vai abrir lá o Exato. emulador do Android e executar seu uhum. aplicativozinho Ah... Uh mas aí um outro fato que, que eu acho relevante da gente falar, é de que não é só apenas testar no, num device real e tá tudo certo, né, a gente considerando o que a gente falou lá no início de entender o que tem que ser feito, ter todo o planejamento dado esse planejamento e entendimento do cenário do usuário a gente também tem que conseguir simular isso no nosso dia a dia, então por exemplo se o nosso usuário, ele não vai utilizar, ele pode não ter acesso à internet no momento da utilização do app não faz sentido eu ficar testando toda vez, toda feature que eu for, faz,
4: for fazendo, só quando com a minha internet boa aqui da, uhum, da empresa, né? Exato. É, tem a questão também desse, disso mesmo que você falou, que é interessante até é, como é que vou atualizar o app? E se. E, e, se, e não atualizar, sabe? O que acontece? Sim, é porque
1: diferente da web, né, de quando a gente lança uma correção, um ajuste, uma nova funcionalidade, que ela é, ela acaba sendo disparada para todos os usuários que utilizam. Quando a gente fala do mobile, não tem essa garantia, né, de que a pessoa não. vai atualizar. Então a gente tem cenários onde o aplicativo ele já tem 10, 12 versões e o e tem uma grande porcentagem ainda na primeira versão, uhum. né? E você tem que pensar nessas pessoas, uhum. né? Exato.
3: Isso também traz outra complicação, se você tá fazendo a API para seu aplicativo, e você sabe que não vai ser todos que vão atualizar, você tem que manter a sua API versionada, então é,
5: seria legal manter as versões anteriores funcionando.
3: Que não Pelo adianta amor nada. de
2: Deus!
5: <risos> é ótimo quando é a própria equipe que está desenvolvendo o app, está desenvolvendo a API, isso é ótimo. É, é, ótimo. Que infelizmente não é a maioria dos cenários, né? É. Então sempre tem aquela parte de API que não mantém compatibilidade com app, e aí acaba dando os problemas. Sim, então é, o desenvolvimento mobile traz complexidade até para você está fazendo seu back-end, você tem
3: que Sim. se preocupar com esse tipo de coisa. Né?
1: É, exato e nessa parte de versionamento da API, eu já passei por alguns perrengues já hum. em, com o um aplicativo na loja, então desde uh, sei lá, um novo parâmetro ter sido adicionado em um dos, em um dos endpoints que é, a gente chamava para poder fazer o login do usuário e todos os usuários pararam de fazer o login porque subiu só esse parâmetro
4: novo só no endpoint é. e... E senta e chora, né? Que não, te, não tem é. mágica. Você tem que esperar que as pessoas atualizem ou faça alguma coisa no back-end pra resolver.
5: E mobile é muito sensível, é né? É muito sensível. É, é muito difícil você conseguir manter o aplicativo bem ranqueado na loja, né? Não. E isso. aí uma coisa dessa, você, todo aquele trabalho...
1: É, é e, e pegando esse gancho, é exatamente isso. As pessoas, elas têm é, a oportunidade delas de colocarem o um feedback delas lá na loja. Uhum. Então, se qualquer coisinha que deu errado elas vão reportar isso, seja de uma forma clara e, e legível para você entender o que aconteceu, ou seja, ah, nada funciona, nada acontece, o aplicativo é horrível, e uhum. aí você tem que ter todo um preparo para conseguir é, encontrar o problema, que a gente vai falar mais na frente como a gente faz isso, uhum. <risos> é, e ter, né, trazer uma solução o mais rápido possível. Mas nisso já vários usuários já foram impactados. É, e... é muito rápido. É. E por isso que é importante você estar tá de olho na métrica, assim. Sim, mas versionem suas APIs. É, suas
2: até APIs. quando... É, uma, uma questão que eu gostaria de levantar aqui para vocês é... Nem todo projeto a gente vai desenvolver API também, né? E aí, nesse, nesse cenário, talvez a gente acaba... O nosso app acaba ficando meio que refém da... Da, do bom senso da, das pessoas que tão, são donas da API. Vocês acham que faz sentido? A gente, na verdade eu já estou dando uma sugestão, mas é, qual, qual seria é, algumas alternativas ou simplesmente o contato próximo dos desenvolvedores da API? Talvez não seja suficiente. Vocês acham que tem alguma alternativa? É, talvez seja legal a gente fazer uma API nossa que protege a interface do nosso app ou, sei lá, alguma outra estratégia que vocês enxergam? A gente tem alguns, é, algumas
5: ferramentas né, que a gente tem utilizado para ficar na frente da API, né? Uhum. E aí é uma das, das opções que a gente tem feito algumas vezes é usar o API management do, do Azure, que a gente acaba versionando ali a API, mas a gente acaba dependendo também. Uhum. Mesmo com ele, que a pessoa que tá lá não tem como fugir, trampando com a, a API é. versione também. Só com como ele a gente não
2: consegue. Talvez,
3: né? é, dependendo da alteração, mesmo que você tenha um cara no meio, você não vai conseguir. Se o cara falar, receba um parâmetro novo e ele é obrigatório. Uhum. Sua API vai quebrar, sua app vai quebrar, você vai ter dois lugares para mexer. Sim, sim.
4: É, no é, React Native tem uma opção hoje também, que é você não... É, você pode ter a sua aplicação React Native na loja, mas você subir um bundle, que é a parte de uma atualização... E aí é mais ou menos como na internet, né? Você não precisa submeter de novo para review da loja. Que é esse processo que demora. Principalmente na, no iOS, né? Que... É, quando você submete, pode esperar um, pelo menos uns três dias para subir o app no, no ar, né? Hoje tem uma opção no React Native, eu não sei se no caso do Xamarin também tem, que você consegue subir só a, a parte de negócio que, que, do, do seu app, né? Você sobe é, o JavaScript mesmo e aí o bundle é atualizado.
5: É bem legal isso. É bem legal. Chegou a dar uma palestra aqui, né? É bem legal. Sim. É, nos Amarim, acho que eu, eu, que eu conheço, não...
3: Até onde eu sei, não tem. É. Eu vou falar ainda, com ainda. esperança, ainda. de um dia acontecer. Uhum.
1: voltando o que você tinha falado anteriormente, sobre a parte de métricas, né? O quão importante é a uhum. gente conseguir uh, mapear e ter métricas sobre tanto a nossa qualidade de código, né? Do, quanto de code coverage a gente tem ali, Exato. quanto de testes a gente tem uh, cobrindo uh, aquilo que a gente desenvolveu, como também né? acho que aí uh, vai além só do app, né? Mas também das APIs nesse caso, né? O quanto a gente consegue garantir a qualidade, né? Tanto da API quanto do, do código.
5: Qualidade, segurança, né? Sim. É, é muito difícil hoje você fazer um app seguro, você não consegue vo fazer somente o app e só o app se garantir na segurança, né? Uhum. Ele precisa ali contar... Que a API teja, seja feita de uma maneira segura também, uhum. que o, as ferramentas que você utiliza, né? Que a gente vai falar um pouco mais para frente, te dê auxílio a monitorar essa, essa segurança do app, né? Toda uhum. a performance do app e tudo mais, a qualidade do que tá acontecendo. Então é, é, é muito difícil hoje, quando a gente fala em, em qualidade, segurança do app, é, não, não é muito difícil você conseguir manter isso só dentro do app, né? Sem que você conte com todos os outros.
2: Sim, sim. Tem um, tem um cenário que é um pouquinho menos desejado, mas às vezes a gente tem que lidar, que é ter que colocar, pelo menos Xamarin é possível, colocar SDKs no nosso projeto, né? Então, tipo, em vez de eu acessar uma API, eu vou colocar lá uma lib que vai ser é, compilada junto com meu, o com meu app e aí vai virar um acesso a uma API, só que tá, tá direto lá no app. E aí a gente teve bastante problema com o é, Elixir no projeto que a gente estava que é, justamente falando nessa parte de tipo, ah, você tem que deixar disponível para seus usuários testarem e talvez nem todos eles estejam na mesma versão uhum. a gente tinha, teve um problema num, num, num projeto nosso que é, tinha versões da SSDK é, que precisavam ser atualizadas E aí dependendo da versão que o usuário estivesse O usuário que estivesse com o nosso app Dependendo da versão que ele estivesse A, a, a SDK se comportava de uma forma diferente Sim é, <risos> E aí isso foi só interno foi nem é, na versão final para os usuários Foi tipo, a gente atualizou a versão da SDK E aí os clientes, as pessoas que estavam disponíveis para testar é, Tiveram comportamentos diferentes porque a SDK não estava preparada para lidar com todas as versões disponíveis do, do nosso app, né?
1: Legal. E aí, entrando na parte de como a gente pega nosso código e gera o nosso artefato, né? Para posteriormente conseguir disponibilizar a nossa, uma nova versão do nosso app e tudo mais. Uh, esse processo onde a gente gera o nosso artefato, é, como a gente geralmente costuma fazer aqui, né? É de forma automatizada, obviamente, né? quando toda vez que a gente comita, dá um push, uh, executa algum, algum processo de, de build, né? a gente tem o nosso CI todo planejado. Como, como é? Conta, contem um pouco aí de, acho que cada, cada pessoa aqui passa por projetos diferentes, usou ferramentas diferentes, como é que funciona? Uh, funcionou isso para cada um?
0: É,
3: no meu caso, eu trabalhei num projeto, que era Cordova e a gente usava Azure Pipelines. Né? É, então, o build, ele basicamente era fazer o build do aplicativo, certo? É, para as duas plataformas, é, rodava os testes. Testes, no caso, a gente só tinha teste de unidade de integração. E já disponibilizava no App Center uma versão beta teste. Então, todo build que saía na Master já tinha a opção beta teste para todo mundo.
5: É no projeto que eu tenho participado também... A maioria de, dos projetos que eu participei, a gente usa também o, as pipelines da Azure DevOps. A, o momento de gerar o, o build, a gente tem um passo antes né, de gerar o artefato, a gente sempre roda ali a build de, de PR, né, quando alguém vai integrar algum código ali na uhum. base, então a gente tem uma dupla verificação ali, né, a pessoa sobe aí uma pessoa do time verifica se está tudo certo, se teve cobertura de código, pro, cobertura de teste para o código que foi desenvolvido e tudo mais. E aí isso evita que quebre também, né, que dê muito problema de, mer de merge e tudo mais. E aí integra, né, faz todo o build, e aí esse build já dispara, né, já, já depois que ele integra na base da master, que roda essa build de PR integra na base da master, e essa base da master gera uma outra build, e aí essa build possivelmente vai estar tá integrada com algum release e tudo mais, mas a gente vai ter uma build ali pra Android e uma build pra iOS, porque vão ser comportamentos diferentes, né.
2: Uhum. essa essa questão da build PR é, é, é bastante interessante porque já é uma coisa que você consegue fazer de forma fácil dependendo da ferramenta que você estiver usando mas pelo menos pelo Azure DevOps não é tão complicado de fazer é, e você não mesmo que você não tenha automatizado ainda a assinatura do seu app né que é um processo que é um vai além do só buildar ele Sim. É, e aí você consegue já é, integrar os seus códigos de maneira automatizada e garantir que eles estão sendo testados, que eles não estão quebrando nada. É, então já é uma vantagem bem grande para tipo, logo no começo do projeto já fazer uma build de PR ali pra... Tentar, é, tentar proteger um pouco mais uhum. o código, né?
1: É, e também nos projetos que eu participei que participo é, eles seguem também a mesma linha de raciocínio duas coisas a mais que a gente acabava fazendo no, na etapa de build, né, em, de, em si é, a gente faz, fazia fazer o bump de versão já para conseguir né, ter, a, ter a versão do app em si alterada é, e também a gente fazia o taguamento daquela versão para ficar mais fácil uhum. depois né, no histórico ali de do, do git mesmo para caso precisasse é, enfim, entrar em uma versão específica, é, tentar identificar algum, algum problema, já facilitava depois. Então, esses dois processos eles
4: eram automatizados já. Legal. É, no meu caso, é, projeto JavaScript, então, o projeto veio com uma infinidade de assinaturas diferentes. Né? Então, tô, o código está no, no Azure DevOps. O build a, a distribuição tá no Bitrise e os testes de aceitação estão no Browser Stack. <risos> então, é, uhum. é então, um cenário um pouco mais complexo, assim. E, na minha experiência, está um pouco difícil é, até a integração, assim, sabe? Entre uma plataforma e outra, uhum. assim. Que acaba, é, sei lá, o nosso, nosso... Por exemplo, o código está em um lugar, né? Está no Azure DevOps, e aí, e aí a gente manda a build, só que a build não trava. O nosso, quando dá erro, né? Não trava, então já integra, já, então a gente tem que estar tá esperto se a build passou. Uhum. Então tem algumas coisinhas que. A amarração começou a ficar um pouco difícil, assim. Uhum. Sim. Quando você tem
1: muitas ferramentas é, espalhadas, fica é, mais difícil de fica. conseguir é, Sim, gerenciar, de certa forma, né?
3: A integração fica pior né, é. de certa forma é, eu, o Gui falou sobre todo esse processo de assinatura de app né que eu tenho algum um processo específico para plataforma e tal eu consigo colocar isso no meu build como é que funciona
1: sim pelo menos a gente não fazia isso antes a gente começou a fazer acho que nesse ano é, né? a gente vai aprendendo as coisas, melhorando uhum. a gente começou a usar o Fastlane por causa do iOS, então no momento da build a gente executa o Fastlane para ele, obviamente já tem toda toda a parte de certificados providindo profile, tudo criado mas a gente roda o Fastlane para que ele instale uh, esse certificado na, na, no agent mesmo que a gente está rodando a build uhum. então por causa do iOS, né como tem é, acaba tendo isso de forma específica, né? a gente faz isso no momento da build também Uh, para instalar o certificado e tudo mais. Uh, no caso do Android é muito mais fácil, né? Então é só você vincular o, aquele certificado no momento da build, né? Ele já tem gerado hoje. A Google a, tem até um processo de gerenciamento deles mesmo para o certificado para você não precisar. Que assim, certificado é aquilo. Mas você gerou uma vez, se você não versionou em algum lugar seguro, né? <risos> de fato. Uhum. É, se você deixou aquilo Entendi. na sua máquina, perdeu e já era. E, e aí, acho que até pegando um pouco dessa visão, a, a Google tem, começou a ter esse processo de ter esse, essa responsabilidade de versionar e garantir que o certificado está ali gerado e tudo mais. Então, teoricamente, você não, não precisaria mais ter essa preocupação no momento da sua build para o Android. Uhum. Uh, mas hoje, o que a gente está fazendo, é esses dois cenários que eu falei, tanto para iOS quanto para Android. Que legal.
5: Hoje, no, no que eu tô atuando, a gente faz todo esse processo de assinatura e tal no release, e aí a gente mantém uma build só para Android, uma build para iOS, e aí depois os, os releases a gente vai ter que fragmentar e tudo mais para ter o release de AD Rock, no caso da iOS, o release de, de publicação e tudo mais, de homologação
3: e o Windows Phone? <risos> porque todo mundo riu, não entendi <risos>
5: não Windows Mobile é... É
1: e minha defesa é porque não teve nenhum projeto de UWP <risos>
2: <risos> então no, no projeto de vocês Vocês têm uma única build Que serve pro Android e pro iOS?
5: Não, a gente tem uma build pro Android ah, E pro uma formato. build pro iOS Só que assim, a gente não tá assinando na build Entendi. A gente assina só no release depois
2: Ah, legal, ah, legal.
1: Okay. É, A gente tá fazendo transformação Acho que nesse último projeto A gente fez uma alteração para assinatura ser no, na, no, no momento release. de release ah. também para facilitar até a distribuição da, das versões para o é. cliente.
3: Isso. A gente tinha feito um rolê, um de vocês, eu acho, que era para abrir o app já, já abrir o apk mesmo, mudar os assets e de configuração e depois rebuildar o app e na ele.
1: É isso que está fazendo
3: hoje. Isso aí. É,
5: créditos para o é.
2: <risos> é, Falando um pouco da... Voltando um pouquinho na, na questão que a Ale falou do, da Fastlane, do, do próprio Google Controlar também. É, mesmo se você, no seu projeto, você ainda não, não colocou Fastlane pela complexidade. Ou só um, um parênteses aqui. Uma experiência que, que eu tive no projeto que eu usei Fastlane é que ele é, te dá mais trabalho na hora de configurar, automatizar as coisas, mas depois você faz... Consegue deixar redondinho, é tipo, lindo. é muito, muito mais fácil. Uhum. É, você nunca mais vai ter problemas com certificado, com pro video profile, até pra adicionar, ah, eu quero uma pessoa nova aqui, é, vai precisar testar o app é tipo, fica muito mais rápido pra você disponibilizar a versão pro device dessa pessoa né? Só pra quem não é de mobile, hoje quando você vai
5: distribuir uma versão para iOS você tem que entrar no site da Apple Developer uhum. e aí você tem que criar um certificado certificado, você tem que criar um ID pro seu app mas você tem que cadastrar os devices que você vai, que o app vai ser instalado no iPhone, porque você não pode instalar em uhum. um, qualquer app no iPhone, você tem que estar registrado lá, aí você cadastra os iPhones uhum. depois disso você junta essas três informações, daí você gera o
2: de profile, então é um processo bem manual e tudo é, mais e toda é. vez que tiver alguém, algum device novo que vai precisar entrar, você vai ter que gerar outro de profile né? é, Sim.
4: é uma preocupação que a empresa tem que ter, assim, porque já aconteceu no nosso projeto de a gente acabou de entrar e aí um outro time colocou a fastlane e aí, de repente, pagou os certificados. Ah, e sim. Aí... Que que gente... E <risos> ninguém Ai, avisou que, sabe? Estava colocando Fastlane. Ai, fast meu, no, 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 Ai no, no... meu Deus. E aí, não, não tem problema. só gerar de novo, sabe? Mas e aí? Depois começa, sabe? Tem que ter aquela comunicação.
2: Sim. sim. É, e aí, se você não estiver utilizando ainda Fastlane ou alguma coisa é, gerenciada pelo próprio Google, dá, tem, não, mas DevOps todas as ferramentas, deve ter alguma seçãozinha lá, tipo library, que você coloca seus arquivos De forma é, segura. protegidos ah. é, e aí não fica na máquina do desenvolvedor né? sim, Legal. sim
0: Entra em contato pelo site lambda3.com.br
1: Bom, e legal, a gente já codou, gerou nosso artefato, os testes passando, lindo e bonito, então a gente vai para a parte de disponibilização, né? nosso release, nosso deploy. É... não deveria
2: ter mais nenhuma surpresa, né, Nesse momento. <risos> Idealmente.
3: Idealmente, Apple Ah, né? aí é a tá aí, né, amiguinho? É. <risos> Ainda mais quando você tem um deadline e coloca sua app para submeter para avaliação.
1: É. <risos> é. é, mas, né? Tem, tem todo esse conceito de conseguir automatizar alguns processos no nosso dia a dia. Então, assim como a gente tem nosso processo de build automatizado, a gente também tem que ter o processo de release, né? De uhum. Distribuição automatizado. É, hoje... Acho que acredito que a maior parte usa ou Azure DevOps, ou App Center. ou usa algum diferente. É, o, o Bitwise. Bitwise, isso. Bitwise, esqueci o nome. Hum. Mas a ideia, acho que não tem muito segredo. A gente acabou falando né, um pouco anteriormente de como vai funcionando isso. É, mas legal. Então, a gente disponibilizou lá o app para o nosso cliente testar a gente vai publicar ele na loja. Certo. Tudo certo.
2: É. <risos> Eu acho que antes de falar de, de publicar na loja, é, talvez falar dos... É, em web você tem ambientes né, de dev homologação, uhum. pré-produção, sei lá é, de mobile talvez tenha a questão de tipo ah, eu vou liberar para alguns usuários de teste ou é, vou é liberar para um uhum. grupo de usuários de produção também mas eu quero testar minha, minha ferramenta e, e aí hoje a gente tem, meu app né nas ferramentas tem essas possibilidades também, né? sim,
1: sim, sim. É, e, e tem até a, a, um, um fato interessante de que possivelmente se você tem um app para homologação, só um app para desenvolvimento que você já gerou sua IPA, seu APK e quer instalar o de homologação ou de pré-produção, não sei, de acordo com cada ambiente, você tem que desinstalar o outro para instalar, né? uhum. não, possivelmente por conta de certificados que você está usando ali, diferente você tem que fazer essa, essa atualização, né? simplesmente você acessar Sim. bonitinho lá e é isso aí. Ah, é, pegando o gancho, então antes de ir para a loja de uhum. fato. Hoje, basicamente, eu já passei por alguns cenários onde a gente tinha disponibilizava o app pelo App Center para o cliente, para as pessoas é, poderem baixar e testar. Mas também a gente já utilizou o TestFlight Flight, o Google Beta. É, vocês também co costumam ter qual experiência, né? Como vocês disponibilizam o app para as pessoas testarem?
5: Eu tenho disponibilizado, em alguns casos também, ali antes de ter o primeiro release na loja pelo App Center, e depois só pelo test flight, pelo Google Beta. O Google, o Google Beta é bem legal porque pelo pela própria ferramenta do Google Console lá, né, você consegue promover ele depois, né? Você Sim. consegue uhum. mudar o track dele ali para produção. O do Test Flight acho que é um pouco diferente, né? Você não consegue na ferramenta, no sitezinho lá do Test Flight, tirar ele do Test Flight e colocar na App Store. Tem que fazer um outro release.
1: Não, você consegue, consegue? é, você vai cê só consegue promover um app uh, para Store se você já ter colocado ele no test flight. Então, ele pega os, os binários, né? Os IPAs que estão lá já disponíveis lá e aí você consegue promover isso uh, já para submissão na loja. Então, é que
2: talvez os certificados mudem, né? Então, é. o certificado você vai utilizar é, para Talvez testificar. mude, Teste é. Interno, é. Vai Tem que ver cada casa.
3: Só, é. é. Só para mim aqui, então. Por exemplo, quando eu distribuo meu aplicativo via App Center, né? É, quem está controlando essa distribuição é a Microsoft lá no App Center, blá, certo? É eles que estão distribuindo, isso. isso não está na loja ainda. A partir do momento que a gente coloca isso. nesse test flight ou no Google Beta, então isso é uma é como se fossem um os serviços de acesso alfa, beta como das próprias uma, lojas.
1: É, tipo uma subloja,
3: tipo uma Entendi. loja de teste. É. Entendi. Então, teoricamente, isso. se eu consigo subir para o test flight ou para o Google Beta, eu já consigo, já consigo subir para a loja, porque ah, deve ser bem parecido o
2: processo. Exato.
1: Acho sim sim. É, e, e o App Center também é a mesma coisa Você consegue já promover direto de lá É...
2: O que muda é que quando você vai direto pra loja talvez tenha outras, algumas pessoas que vão dar uma olhada no seu app antes. <risos> então é, não é, é. Tem assim. um
3: caso também né, da Apple, que isso foi acontecendo no meu projeto, que a gente tinha um deadline pra entregar o, o aplicativo, só que a Apple resolveu que não queria, porque era o um aplicativo interno e não aceitava e não ia rolar. Não, a gente não conseguiu fazer com que eles aceitassem pro nosso aplicativo ser aceito na loja. Então a gente teve que optar pelo, pelo Apple Enterprise, se eu não me engano, acho que é o nome, isso. né? Uhum. Que aí eles falam dão. Lá um certificado e eu posso distribuir isso por fora da loja, certo? Eu vou distribuir por fora da loja por onde? Pelo App Center. <risos>
5: então acaba sendo o App Center vira loja do seu aplicativo Enterprise, se você precisar. É porque a Apple tem um monte de guidelines, né? um monte de especificações, né? um pouco da diferença ali Acho que tem mudado agora a questão do Android, mas é que a Apple ele verificava o seu app antes de subir, né? E o Android deixava subir e verificava depois. Acho que agora ele está fazendo algumas pré-checagens. É, né? é novo,
1: muito legal. É, para é apps novo. novos, eles estão verificando até. Foi um fato engraçado, porque recentemente a gente subiu um aplicativo uh, novo na loja, e aí a Apple aprovou primeiro que a Google. A gente Nossa. ficou, eita! Okay. <risos> Meu Deus! Então, e aí foi, foi por... Mas por questão disso, até é, vieram recomendações sobre questão de é, idade de a, é, a restrição de acesso à idade e tudo mais. Então foi, foi interessante que até então eu não tinha tido essa experiência da, da Apple acabar provando primeiro Legal. Que,
3: que a Google. Isso me preocupa. Porque eu não sei se é o Google que tá lento <risos> Ou é o Apple que tá rápida é.
1: é, e aí falando da Apple Acho que todo mundo aqui já teve alguma situação De reprovação de app diferente, né Nossa. E é interessante que quando a gente é, Lida com Um cliente externo, né, para poder Falar assim, ah, então, quanto tempo para subir na loja? A gente não tem Essa resposta, né, porque depende muito da, da, Até agora da Google né, de, de quanto tempo, vai ser um dia, vai ser Algumas horas, vai ser uma semana você gente... fala
3: assim, é de três dias a um ano.
1: <risos> então... É... É um, um processo mais complexo, né? Gente, tipo, você não sabe quando você vai ter aquela aprovação e se você vai ter aquela aprovação, né? Se vai, não vai ser reprovado e você vai ter que fazer algum ajuste a mais. Então... É, a gente volta àquela preocupação que a gente tem lá no início de, de, das versões uhum. uh, que, que os usuários não, não atualizam o app sempre e tudo mais por conta disso. Porque se você tiver algum bug muito crítico e você precisar subir uma nova versão do app, olha o tempo que você tem, né? Desde o momento que você é, fez essa correção, que você submeteu, que o app vai ser que, que foi testado, que foi aprovado e, e tudo mais. Então uhum. é, é um processo grande, né? E, e infelizmente a gente tem que acabar passando. Por, obviamente, tem boas práticas de você usar é, feature flag. flag. Uhum. e ia falar toggle. Os dois estão certos. É. Uhum. <risos> é. E tudo mais, mas em alguns casos você acaba tendo que né, forçar um, uma nova uhum. versão. E você né, tem que ter uma resposta rápida para aquilo e nem sempre é
2: assim. Nesse caso, a estratégia do code push também é tipo uma vantagem muito grande, né? Sim. Tipo, que ele não passa pela... A aprovação da da loja para atualizar o seu app né
4: é. E é importante reafirmar que clientes paguem teste de aceitação uhum. porque é dolorido quando tem algum problema assim. então a gente tem que fazer o máximo mesmo para minimizar o risco uhum. sim sim e aí aproveitando né, de
1: problemas que a gente é assim, <risos> depois que o nosso app está lá publicado, sendo utilizado por milhões de usuários, a gente precisa estar tá monitorando ele, né? Tanto a é. questão de, uh, de como está sendo a utilização daquele aplicativo, quais são os problemas que estão acontecendo. E aí falando especificamente na parte de crashes. Um, vocês monitoram esses crashes Como a gente deixa só para saber que te, teve algum ruim
4: quando o usuário fala assim ah, o aplicativo não funciona né é, tem aquela que um recurso muito legal que você pode ir gradualmente subindo o seu app né então a gente uhum. distribui para uma pequena parcela 5% e aí vê e aí para se der algum problema se der solta mais um pouquinho e aí vai até
5: 100%. Para quem não é de mobile, o crash que a gente tá falando é quando o app fecha sozinho. Tá mexendo, ele pum.
1: Uhum. Sim, sim. É. Chega não, assim. não, A gente não entra aqui na parte de bugs, é. que também a gente pode considerar, mas crash é de... Sabe quando aparece aquela mensagem? O
4: app fechou de forma inesperada.
1: É isso. Uhum. É isso.
4: <risos> é, que é o pior cenário, né? É. Sim. Que é o pior cenário. E é comum, gente. Não é possível, eu acho, fazer um app que tá 100% livre de, de crash, assim. Sim vai volta todas aquelas
1: é. variações, todas
4: aquelas Exatamente. coisas que a gente Exatamente. falou. Hum, Até os é. grandes crasham. Facebook, YouTube, crasham. É. O meu, meu crash. ah, tem licença dia. poética, Paulo. <risos>
3: <risos> o problema é que os grandes, quando crasham, a pessoa reinstala depois, né? O seu é, aplicativo é, provavelmente... É,
4: instala e nunca mais. Se abrir
3: <risos> e
2: não abrir, e ele nunca mais vai ser aberto. <risos> Por isso ah, que pra, pra mobile é muito mais importante você estar tá ligado, no acompanhar todo... Ah, como que tá a saúde do seu, do seu app Sim. do que para web, né? Porque, tipo, talvez os, os clientes não curtem e desinstalam e nunca mais instalam. Sim,
1: você precisa ter aquele monitoramento constante, né? Não é só colocar uma ferramenta de, de análise de crash e analytics lá e falar Beleza, tá, já tá, tá...
2: Deixando o um monitor lá, porque ninguém olha, né?
4: É. é. Não, <risos> não se... que aí a gente é DevOps, gente. A gente tem DevOps é também olhar... A, 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 a análise, né? Exato. E aí, um, po, um, um ponto até interessante é que, às vezes, até através
1: dessas ferramentas que a gente coloca no app para fazer esse monitoramento, a gente pode acabar pegando problemas das, dos serviços, das APIs que seu aplicativo está acessando. Obviamente, na minha visão, Cada, cada serviço, cada plataforma tem que ter a sua, a sua forma de monitoramento, né? Mas às vezes a gente acaba tendo essas visões dentro do próprio app, né? Mas isso não quer dizer que sua API não deve ter um, uma ferramenta específica de, de monitoramento. Tem sim, tem que colocar sim.
3: <risos> Dados tá? nunca são demais. é Só não, não, não vende. <risos> por
2: favor, por favor.
3: É, mas sabe o que eu tô pensando? Sabe o que seria legal? Algum tipo de monitoramento de análise de emoção dos comentários das lojas
4: Mas tem, né? Tem? Tem Tem, eu não tem, tem uns serviços em nuvem que, que olha isso
3: Pra ver a satisfação, ver quando as pessoas estão felizes, ou tristes com o seu aplicativo, é, maravilhoso.
5: É só, é só contar as estrelinhas ali. Do... É, é? A média de
0: estrelinhas. É, ninguém nunca recebeu
5: não. uma estrela muito bom. É. É. Ou pior
3: ainda, a galera, a galera ah, pede pra avaliar e fala assim: ah, coloquei uma estrela, depois eu volto aqui se eu gostar.
5: Sequestrou
4: sua
2: estrela,
4: é, é. Às vezes, uh, 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 o usuário não tá nem feliz, tá, com o seu app tá ok, assim, mas ele não tá feliz com a taxa da empresa. Sim. Aí, é. pô, muito legal o app, é. mas tá muito caro. E, e eu não sei horas. se vocês têm o um costume
1: de fazer isso, eu tenho. Eu já peguei essa mania de sempre olhar comentários e release notes dos apps. Os comentários são maravilhosos, porque às vezes tem muito. Acho que ainda acontece muito essa confusão de é, o que, que o app oferece para o que às vezes a empresa, né, o, o foco da empresa. Então, por uhum. exemplo, eu peguei, eu li um caso onde a pessoa estava reclamando que. É, era um app de banco, onde a pessoa estava reclamando que o limite dela não foi liberado. E aí você, fica, é, você fica... a app
2: recebeu uma é, estrela. É, uma
1: estrela, exato. É. E aí você fica, tá, o problema não é do app de fato, né? Sim. Mas ainda rola essa... Não tem, a, a, as pessoas ainda não desvinculam muito, né? O que de fato é aquela nota para o aplicativo na loja, de fato.
2: Mas é. tem uma coisa de... Que negócio pode causar nota... Baixa no app que é colocar vários em breve, né? Tipo. Sim, não coloca aí esse menu a mais. Aí quando a pessoa entra, é tudo em breve, em construção. Isso daí, tipo, para ganhar nota baixa, é, muito
1: fácil. é eu, eu até entendo, às vezes, é, como uma forma de mapeamento de tipo, o quanto aquelas pessoas elas estão procurando por aquela funcionalidade. Então, uhum. para mapear ah, realmente faz sentido aquilo, mas quando você tem isso em excesso. Nossa, é, é muito... Frustrante. Tri... É frustrante, frustrante exato. Sem... expectativa. É, você entra no app, tem cinco funcionalidades, teoricamente, só que só tem uma disponível. Os outros quatro, é tudo em breve. Ah, uhum. acesse aqui para ler o memorando do... Você se sente enganado. <risos>
2: é. É. Nessa hora que você torce pra pessoa de o Rex e o White do seu time ter bastante força nas discussões, né?
5: Mas aí é uma troca, sequestrar sua -se estrela a gente sequestra a funcionalidade é. É <risos> só, só tem quando dá cinco estrelas
4: Uma coisa que eu acho engraçada também em avaliação é que às vezes eles traduzem, né? Então você às vezes vê uma, uma avaliação que é super, superior, superior, aí vai ver a pessoa escreveu top, top,
1: top <risos>
0: Podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
1: Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar da parte de Crashes? A gente pode partir para Analytics. Analytics por si só, acho que é uma preocupação que já vem há muitos anos, independente da tecnologia, da plataforma e tudo mais, que a gente entender quem são as pessoas que estão utilizando a nossa aplicação, nosso aplicativo de fato. Existem várias ferramentas que oferecem, que dão um insumo, dão dados para a gente fazer essa análise, mas não é só apenas coletar esses dados, é a gente conseguir olhar, analisar e entender melhor. Uh, o que, que aquilo tem a dizer pra gente?
2: Ah, na parte de analytics, acho que é bastante interessante com o mobile porque uma informação muito importante que você acaba pegando com isso é, tipo, quantos clientes estão em quais versões do seu app, né? Sim. E aí você consegue tomar decisões de, tipo talvez a gente seria legal incentivar as pessoas a atualizarem ou ah, porque será que boa parte das pessoas não estão atualizando ou públicos né, que utilizam você consegue pegar dados de tipos de device então você consegue dar mais atenção para reduzir né, o seu range de, uhum. de quais devices eu tenho que testar você consegue focar mais sim, até é, o tempo de sessão né? você é. consegue
5: ter estatísticas do tempo uhum, de sessão sim. do usuário em cada parte do seu app, dentro do seu app tudo mais isso ajuda bastante você entender um pouco do comportamento ali da, da jornada é,
1: exato, se você faz um app que é o um, um estilo facebook e as pessoas estão tendo tempo de sessão de 25 segundos,
2: uhum.
1: <risos> algo está errado, <risos> exato. mas talvez se você faça um app que é para consultar um saldo ali né, uhum. já logo de cara e só, o app só faz isso, ah, talvez faça sentido então, é, você parte do de que você não tem nada e você começa a mapear, ah, o usuário tem usa, o meu foco são esses dispositivos nessa versão, o usuário demora tanto tempo, ah, uhum. o usuário tá em tal localidade, né usa o, o app em tal tal idioma, né? você Mas começa é. a ter uhum. essa, essa visão um pouco mais
4: detalhada.
3: É, teste a B você acha que também entraria nessa parte de analytics?
4: Ah, sim, entraria,
3: sim ah, sim, eu, perguntei. eu acredito que sim, né? Que sim, você sim, quer ver é. qual é a efetividade sim. de alguma ação que você fez sim. no seu app em grupos de sim. distintos de pessoas. Pode
1: ser um teste a B no sentido de colocar o um negócio em breve. Pode ser também. Pode ser. É.
4: É. <risos> é, é duas é. estatísticas que a gente está falando aqui. Uma é técnica, que a gente olha para ver se tem crash, para ver se como é que o app está comportando diferentes é, versões. E outro tipo de estatística é essa que a gente está falando, né? Que como é utilizado seu app. Uhum. Como o usuário consome ele. Até que é... tem a
2: questão de, de traquear o, como que o usuário utiliza. Tem a questão também de colocar eventos, né? Tipo Sim. A, a, o fluxo que o usuário teve para cada funcionalidade, as funcionalidades são mais é, executadas. né? Isso é muito legal para você identificar até crash no seu app, uhum. porque você consegue
5: ver exatamente o que o usuário fez ah, sim. e, pra, e até, a, até é, o último evento que aconteceu antes de dar o crash. Né? Às vezes é difícil. Sei lá, o app está lá, uhum. longe uhum. e aí teve um crash, você não vai conseguir chegar no usuário e falar, oh, me fala aí o que, que você fez é. para dar o crash, você consegue acompanhar toda a jornada dele até o crash.
4: Uma coisa legal ressaltar que tempo de resposta que um app dá é importantíssimo para saber, por exemplo, tem um case do AliExpress, que eles é, viram, eles começaram a fazer uma série de melhorias técnicas no app dele, para desde o momento que a pessoa clica na propaganda até a hora que o app abre e, e eles fizeram um monte de, de melhorias não funcionais, né? De, 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 pra rodar mais rápido mesmo o app. E eles conseguiram aumentar, um, quase que dobrou a venda deles só por, por melhorar isso, né? Porque hum, o, né, o balsa entre você clicar, o app abrir, mostrar o que você quer ver, é importante, assim. Legal. Sim. Outra coisa importante é que eu vejo que... Muitas,
1: muitos apps deixam de fazer É dar o feedback pro usuário nos comentários Então Eu, eu sei que aparece é, é, algo bobo Algo simples, né? Por mais que a pessoa fale assim ah, O aplicativo não funciona Se você tem é, esse cuidado né De você uhum. responder a pessoa De tentar entender qual foi o problema que ela teve Qual a insatisfação que ela tem É... Eu, eu esqueci os dados que tem, mas tem uma pesquisa que mostra que quando você faz esses feedbacks, né? Você tem esse esse cuidado. É, a, o retorno de, por exemplo, alterar a nota, de, uhum. de, de talvez dar mais detalhes sobre o acontecido, ele é muito maior do que você simplesmente ignorar aquilo Sim. que tá... Né,
4: aqua, aqueles comentários que estão vindo, né? Então. Tem um negócio muito legal que chama Skeleton em UI, né? Que é, quando tá carregando aparece aquele... É tipo um, um arizinho frame bem bem simplesinho de como seria mais ou menos se a hora que renderizar assim uhum. que o Facebook começou e isso daí mexeu bastante assim agora todos os apps tem que ter isso é muito legal, é
5: muito legal. <risos> e não tinha né recentemente até para o Marinha não tinha Sim. e aí agora já tem um pacote Sim. que faz e tal é muito legal muito legal é. É muito show.
1: então responda os seus usuários por favor <risos> <risos> e aí acho que em relação a crashes, ah, tem um outro ponto interessante que quando a gente fala dessa parte de pe de, de conseguir coletar esses dados para poder fazer uma análise melhor, a gente pode ir evoluindo para isso para usar numa ferramenta de BI, de, enfim, né? Você não precisa ficar preso apenas a uma ferramenta que traz o, o feijão com arroz, só que que já pode ajudar muito, né? Você consegue ir além com isso, pegando eventos customizados e tudo mais. Então é, é bem bacana o que a gente consegue fazer uhum. E a visão que a gente consegue ter Fazendo esse tipo de, de análise
3: Entendi. Você acha que tem alguma implicação da LGPD Em cima dessa, de obter esses dados do usuário E salvar, teoricamente Sem ele saber? Eu tô fazendo Não sei, mesmo.
5: sei. <risos> É, tem o um lance da LGPD de você não poder transferir dados, né? Agora, uhum. quanto a salvar... Cara, eu não sei. Só é. Que é, é, é
2: dados que a gente já, já tem acesso, né? Teria. Tipo, a gente só tá salvando... É, no, no caso do
1: App Center, tá? E eu vou falar por plataforma, porque no meu conhecimento... <risos> uhum. Né? Não vou falar de forma geral, mas... Pelo menos no App Center, todos os dados que eles coletam, é, nenhum deles devem ser, uh, por exemplo, eu coletar a senha da pessoa, eu coletar... Uhum. Uh, alguma informação sensível daquela pessoa. Eu, de fato, eu coleto só informações que já estariam é, disponíveis para mim que não, não
4: vão ferir os a nova lei. É, Legal. Tem que ter aquela questão das permissões, né? Se colocar a geolocalização, Sim. você tem que é, justificar para a loja por que você está pegando esse tipo de dado, que seria a crotadoria do, do app, né? Uhum. Exato. Não entendo
1: que a gente até teve uma recusa da, da Apple uma vez porque a gente estava solicitando a, lo a localização do usuário como forma. Porque a gente fazia integração com o SDK que fazia prevenção de fraudes. De, uhum. Por exemplo, sei lá, a pessoa está fazendo uma ação, ela está em São Paulo, só que também ela está fazendo uma, sei lá, uma transação ao mesmo tempo em Goiás. Tipo, né? Não tem como ter tá é, chegado em Exato, menos em, de, sei, um sei lá, hum. em um, menos uhum. de um minuto. E aí foi interessante porque a gente não. Acho que na época a gente, não che... a gente só pedia a permissão A gente não informava o porquê daquela, da, daquela permissão uhum. E aí teve todo o contato com a Apple De que, ah não, a gente precisa informar uhum. e, e faz todo sentido, né Eu tô pegando a localização da pessoa Exato. pra fazer isso Eu preciso informar pra ela por que, que eu tô fazendo aquilo, né Então, acho que vai nesses dois conceitos aí uhum. De você pedir as permissões E também não pegar informação Que não faz sentido você tá transitando ali
0: Uhum
4: Bom, é, é isso, né, gente? Eu acho que a gente deu um overview de como toda a complexidade que é desenvolvimento mobile, tudo aquilo que você tem que se preocupar, mas trabalhar com software de qualidade é você é, colocar olhar a métrica, olhar o que, que faz sentido para o seu cliente, a questão a gente não entrou muito na questão do banner também, que... É, quando você coloca banner no seu app, as pessoas não vê com um olhar muito bem, bom, assim, né? Propagandas, né? Propagandas. Então, uma série de preocupações que a gente tem, tem que ter com o app. É, um, uma ressalva bem grande é em relação a teste, principalmente testar em vários mobiles, assim, que é um preço que tem que ser pago, que é muito importante, né? As assim, gente testem, pelo
1: amor de Deus,
4: <risos> aquelas... <risos> É. Porque é, arrumar aquilo lá leva um tempo e, e aí pro cliente, acho que ele vai ter que entender que algumas coisas é só testando no device físico mesmo, é. E tudo isso só vai funcionar se você tiver a colaboração de todas as
1: pessoas que estão envolvidas uhum. em todo o processo. Né? Desde o momento que você está entendendo aquilo que você tem que desenvolver. Uh, quando você desenvolve, como você disponibiliza, como você analisa, como você uhum. tem uma resposta para tudo aquilo. É, que eu acho que sem co colaboração, de fato, né, é uma cultura. Não, uhum. não tem como... Como você resolver tudo isso se você, se você não tem.
2: Acho que fica bem claro com essa frase o porquê que não é uma ferramenta, né, DevOps? É. Tipo, você precisa de todas as pessoas envolvidas colaborarem para o um negócio ficar redondinho, né? É, tá aí a resposta do porquê que é além de build release.
1: É. toda é. é.
5: tá interpretação, né? Que a gente falou tem que interpretar o que faz sentido, né? Uhum. Sim, sim.
1: Acho que é isso aí, gente. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, quererem saber alguma ferramenta, algum, enfim. Se ficou alguma dúvida, alguma curiosidade sobre o que a gente falou aqui, deixe nos comentários aí. Fechou?
5: Falou! Tchau! Falou. Valeu! Tchau, tchau!
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para seus amigos esse podcast,